0: Реальный час.
1: Всем привет! С вами сериальный час, самый душевный подкаст о сериалах. И с вами Оля Бойко. Всем привет. Денис Альшанов.
0: Привет всем.
1: Он же наш звукорежиссер и Надя Сташина. Вы Она же наша
0: всего... объявляющая.
1: Мы много всего посмотрели и досмотрели. Сегодня сериальный диапазон у нас будет очень широким, в рубрике игра будет чрезвычайно, у нас не широкий. Но сегодня, наверное, будет очень, очень широкий и контрастный будет сегодня выпуск. В рубрике Игра будет чрезвычайно узнаваемая мелодия, так что готовьтесь к игре. Готовьтесь к тому, что мы солей
0: не узнаем.
1: Я как раз надеюсь, что узнаете. А из интригующего у нас будет обновление рубрики «Сериальный жираф». А начинаем мы с новостей, которых накопим.
0: Сериальные новости. Можно, прежде Поступила? чем про новости, Конечно. буквально две секунды. Во-первых, мы, наверное, все-таки перестанем лениться и начнем их вешать на сайт. Во-вторых, не, не забывайте, что новости намного быстрее, а иногда даже раньше всех можно увидеть на нашем сайте. Сериальный час, который все, теперь можно и прочитать.
1: Но ты можешь похвастаться совершенно заслуженно, что на этой неделе была такая новость, которая появилась на нашем сайте одной из первых.
0: да. Хвастаемся, следите.
1: Ну ладно, хорошо. Могадочный считать, что это была новость. Хорошо. У меня новость такая. Если кто не смотрит российские сериалы, да? Ну, в общем, как по большей я, части, например. Да, по большей части заслуженно, но хочет оценить игру Алексея Серебрякова, по поводу которого я очень сокрушалась, что хороший актер играет в очень плохой адаптации. «Доктора Хаоса» российской. Так вот, скоро можно будет посмотреть на него в британском сериале. Говорят, что сериал Мак-Мафия выйдет на BBC сразу после Нового года. Ничего это такой, себе. Да, это будет сериал о российской мафии. И два российских актера, как раз Алексей Серебряков и Мария Шукшина, которая играла <п powerful> в «Приключениях мага». Это моя такая сериальная слабость Вот, они будут играть родители главного героя А кто же будет играть главного героя? А, ну да, родители, как вы можете догадаться Русские мафиози Ну а кто же еще? Русские все мафиози, правда, Денис? Мы же мафиози с тобой
0: Да, только зачем в этом так громко за нами слезят?
2: А я типа нет, хорошо Спасибо, что вы меня исключили из этого почетного списка Мы тебя
0: прикрываем
2: мы Спасибо тебя прикрываем. Большое. но Ты же
1: иностранный агент, все-таки. У вас там с этим строго. У нас тут все такие. Ну, короче. А, а главного... Ну, типа, не то чтобы совсем мафиозе, да? В главной роли Джеймс Нортон, которого мы знаем, он, ему уже приходилось играть. В Листово, он играл Андрея Балконского в BBC-шной экранизации «Войны и мира». Он же играл, на мой взгляд, лучшую его роль в сериале «Гранд Честер». И... Олечка. И Хапивелли у нас. Алина кошмарного Совершенно злодея, Очень Прекрасный актер. Короче, он mm -hmm. играет сына вот этих вот наших Алексея Серебрякова и Марии Шикшиновой. И он, Джеймс Норт, который, в общем, он хочет покончить с мафиозным прошлым, что-то такое зажить честной жизнью.
2: В общем, мне будет очень любопытно посмотреть, я обязательно буду. Я надеюсь, он не покончит с русским языком, как это часто бывает в англоязычных сериалах.
1: Ладно, кто ж в англоязычных сериалах по русски так говорит? Там уже все русские говорят по-английски давно. Уже давно. Оно
2: и клоучило.
1: Так, сериал, о котором рассказывала Оля, «Мэри убивает людей», «Мэри Килс people», продолжится вторым сезоном, выйдет 3 января.
2: Ура, ура! Это прекрасный сериал, я рекомендую всем его посмотреть. Извини, я тебя перебиваю, но это того стоит.
1: Раз... Рождественская серия «Доктора Кто» будет транслироваться на больших экранах 25 и 26 декабря. Я очень надеюсь, что наши кинотеатры тоже покажут. Наши кинотеатры случае...
0: покажут, список уже вроде как более-менее согласован, но пока билеты не начали продаваться, и как начнут, я прям мгновенно, тоже секунду вначале куплю, а потом повешу на сайт.
2: Обязательно, да, потому что они разлетаются очень быстро. Так, у кого еще новости? Да, у меня две новости о продлениях от э, Netflix. Во-первых, на третий сезон продлили сериал Stranger Things, очень странные дела. И на второй сезон продлили сериал Mindhunter, Охотник за разумом. Про оба эти сериала мы в подкасте уже э, рассказывали. И еще одна новость специально для Дениса. Скандал просто в в производстве его любимого сериала ⁇ Американские боги ⁇ потому что сериал покинули два исполнительных продюсера, Брайан Фуллер и Мар Майкл Грин. А, я так понимаю, что не сошлись они с продакшн компанией по поводу бюджета. Так что интересно, кто будет работать. У много,
0: а хотели очень много.
2: Именно. Вот. А еще, я, Настя... Я предлагаю Настя, я... Дениса да. взять продюсером. Хорошая, хорошая мысль. А вот Настя поводу мне тут пишет э, спасибо за сериал «Хоуэрдзент». Э, он просто офигенный, Настя. Я согласна. Я очень жду, вот последняя серия будет завтра. И я думаю, что мы про него в следующий раз еще раз поговорим. Денис, у тебя есть новость? А,
0: да, у меня новость есть, но она не новость на самом деле, потому что сегодня, ура-ура, впервые-впервые в городе Махачкала произошла сходка фанатов «Доктора Кто». О, на, ну, на это интересно. можно переходить дальше.
1: <смех> Ладно, я еще тогда скажу, скажу, это мне Оля рассказала. Я, я вообще еще ни, нигде не натыкалась, но я Оле очень верю. Оказывается, на той неделе начинается новый сезон «Моцарта в джунглях». «Моцарта в джунглях!» <смех> Боже да. мой, а почему? Они ничего, они, никаких нет трейлеров, ничего нет. Может быть, там какой-то бешеный сюрприз они нам приготовили. В общем, я жду, затаив все. <смех> а какая у нас следующая рубрика? Досмотрели. Ох. Вот оно что.
0: Да, у нас следующая рубрика. Это та, что идет следующий. А следующим у нас досмотрели. А в досмотрели Отлично. у нас в начале внезапно, э, судя по всему, закончившийся, но я до конца, если честно, не понял. Второй сезон э, Адам портит все. Так как вы, наверное, опять забыли, что это такое это, забыли. Это, не игрово, это игровой сериал, в который на самом деле познавательный То есть есть вымышленный персонаж Адам, как-то как 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 так Который занимается тем, что портит какие-то знания у, у своих друзей Но ну, не просто так портит а, например, он рассказывает о том, что на самом деле тунец, даже не так, не тунец, а. Господи, красная рыба, та, которая продается в магазинах, она красная, потому что ее подкрашивают, выращивают угу. ее давно дома, и дома, выращенная, ну, в смысле, на ферме, она серая. И так далее. И все в том же духе. И вот закончился второй сезон. Второй сезон на самом деле получился чуть менее интересный по подаче, ну и чуть более, на, на самом деле, интересные по фактам. Во-первых...
1: Минуточку, это что, все про рыбу?
0: Нет, это, это вот конкретно про рыбу было в эпизоде Открой про рестораны.
1: Секрет, а, 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 а расскажи нам еще какой-нибудь секрет. Вот что там еще вот вскрыли? Какие тайны?
0: Э, Ну, например, вы знаете, сейчас популярны такие завтраки, как овсяные хлопья, вот эти вот сладенькие. Не овсяные, да. простите, не овсяные, кукурузные. Кукурузные, кукурузные. Да. кукурузные вот эти вот завтраки, кранч и все прочее, то, что по-английски. Да -да. А вы знаете, то, что изначально это дело придумал тот же самый человек, который придумал обрезать мальчиков, и придумал он это для того, чтобы люди ели невкусную, но достаточно питательную пищу и не тратили свое время на удовольствие, а только думали о боге. Но маркетинговые Шай. компании все переиграли и сделали так, что теперь кукурузные завтраки — это сладость, которую любят все дети.
1: Чего себе. Ну, на самом деле... Эту, эту информацию надо переварить.
0: Надо понимать, что сериал все-таки американский, поэтому некоторые вещи для нас выглядят несколько... Несколько по-другому Например, э, у нас есть строгие сроки годности Которые должны быть указаны И они у нас стандартизированы И это срок, до которого ты якобы должен употребить Но все равно там компании перестраховываются Все понятно
1: А я думала, это срок, до которого ты живешь, Если поешь из этой коробочки Ну,
0: да, тогда это Тогда очень странно Я давно умер И мы все а вот Я на...
1: догадываюсь.
0: Да, вот, например, в Штатах у них ведь в, в раз... нету в разных штатах разные законодательства по этому поводу, и там нету вот такой прямой обязанности исполнитель... изготовителя написать срок годности. Поэтому бывают надписи «использовать до», «лучше всего продать до», «вкуснее всего до», «желательно употребить до», и, соответственно, все эти сроки устанавливаются либо исходя из маркетинга, ну потому что лучше, чтобы человек лишнее выбросил и лишнее купил, либо исходя из того, что вот, например, чипсы, они вот в первую неделю они особенно хрустящие, а уже на второй неделе уже есть 1% людей, которым кажется, что это не настолько хрустяще, но вкусно.
2: Так, а что -нибудь... Это после того, как был... они полежат? Или там все?
1: Проеду.
0: Нет, там не, не все про еду. Например, э, в, в одном выпуске Адам портит теории заговоров. Например, появившаяся у него девушка была уверена, в том, что американцы не летали на Луну. Но Адам, человек, который всегда сомневается, хочу заметить подробнейшим образом разобрал ситуацию и доказал, что в, в тот момент было дешевле, проще и, и, и удобнее, и легче слетать на, на Луну, нежели создать такой свет, который будет параллелен, создать то, создать все.
1: Но он какой-то хитрый чувачок, я смотрю, это
0: Ну, на самом деле я всем рекомендую, потому что отличие этого шоу от многих подобных тем более от того, что творится на нашем телевидении, где рассказывают про плоскую Землю, то, что после любого факта обязательно на экране появляется ссылка на документ, из которого этот факт взят.
1: Вот правильно. Я думаю, что Адам гораздо убедительнее доказал бы, что Земля плоская. Правда же?
0: <смех> я вот все жду, когда он <смех>, по поводу плоской земли <смех> что-нибудь скажет. Было бы интересно. А, ну в... ты нам
2: расскажи, если он скажет.
0: Да, я вам обязательно расскажу. И, кстати, да, и последний момент. А, чем еще это шоу очень радует? То, что был эпизод, где... А, Эмили, это подруга, ну, вымышленная подруга вымышленного Адама. Эмили портит шоу Адама, где она угу. про проводила опровержение некоторых ошибочных данных из его шоу, и Адам радовался, как ребенок, говоря: Именно так наука и работает, именно так наука и работает. Очень, очень вам... В
1: общем, всех запутали, я чувствую
0: Нет, ну, на самом деле там все легко понятно в Многие аспекты, прежде чем верить, если вам это, этот аспект реально становится интересным Конечно, стоит почитать ссылки Потому что в рамках телевизионного шоу не всегда можно сказать однозначно что-то Точно и до конца, и нужно дальше углубиться Например, вот на тебе понравится то, что Адам в одной из последних серий поругал эксперименты на мышах, а, потому что а, достоверность этих экспериментов... Потому что, а, потому
1: что мыши немножко не то, чтобы люди.
0: А, да, до, достоверность этих экспериментов не, немного во многих ситуациях хромает, но ну, практически там в 89% случаев. В 11% случаев а, можно как-то... Проецировать, а иногда. Нет, нет. Нельзя,
1: нельзя мучить мышек, точно, совершенно. Можно. Мышки. Нет, в смысле, в смысле, моральном, мышки это люди. Мышь тоже человек, я так считаю. Н никого а не надо я... мучить. А я досмотрела. А я досмотрела Министерство времени, которое у Оля досмотрела раньше меня. Mm -hmm. Что я хочу сказать? Что-то там дело нечисто. Вот это все то с закрытием сериала. У меня создалось такое ощущение, что они как-то скомкали все, и все это началось с того, что они Амелию вывели из сериала. Они ввели вместо нее красотку, да, она, она красотка изумительная просто, но Амелия наша, девочка с изюминкой, ее очень не хватало.
2: Ее вот. не хватало, я согласна с тобой.
1: И у меня вообще сложилось такое впечатление, что как-то, может быть, Оля ты проведешь там шпионские изыскания. но ну, все-таки мы же все тут. А мы же мафия, мы не шпион. Ну ты шпион, ты же иностранный агент, точно. Вот обязательно нужно разведать, не связано ли это с каталонским кризисом. Дело в том, что Амелия была из Барселоны, правильно? А может быть там перессорились какие нибудь продюсеры со своим каталонским? Я не знаю, это просто моя догадка, потому что они как-то все свои шикарные вот эти арки, которые они наметили, что-то они очень быстренько типа завершили.
2: Ну, ты знаешь, как бы... Да, на самом деле, официального подтверждение, что не будет продолжения, нету. Просто они сказали, что в данный момент нет планов продолжать, а что случится там через год или через два, это науке неизвестно. Вот. Что касается Амелии, то я с тобой согласна, что, конечно, жалко, что этот персонаж пришлось вывести, но, опять же, там были объективные обстоятельства, и для нее оставили возможность вернуться. Поэтому я все-таки надеюсь, что... Я очень надеюсь. Сезон, пусть они но... там все помирятся, как-то утрясут
1: свои каталонские дела. В общем, да, хочу, чтобы была и Амелия. Мне новенькая девочка тоже нравится. Она очень красивая, такая глазастая. Ну,
2: вообще она интересный
1: очень персонаж. Она хороший, интересный персонаж, да. Там все вот у нее вот эта история. Вот. Ну, короче, пусть снимают еще Министерство времени. Вот. Михаил да, Холодковский. Передаем вам привет и благодарности. Раз. Традиционно, а, спасибо, традиционно, да. вот, а был у меня в рубрике досмотрели очень приятный нежданчик. Значит, есть у меня такой так. сериальный кактус. Называется сериал «Шанс». По-нашему, «Доктор <с Шанс». Ну, что я хочу сказать? Второй сезон, на мой взгляд, лучше первого не то чтобы очень сильно лучше, но ощутимо лучше, потому что в первом сезоне что-то они там с этой пациенткой перемудрили, с раздвоением личности, вот это все. Что-то тут она вот одна, тут она другая, тут я, тут не я, тут рыбу заворачивали. В общем, у меня какое-то создалось такое ощущение, что в создании этого сериала принимал участие некто, то ли психиатр, то ли некто, кто очень увлекается психиатрией, очень гордится своими познаниями, Скорее всего, раз...
0: второе, потому что в современной психиатрии множественные личности уже не рассматривают.
1: Тем более. Ну, короче, кто-то, кто увлекается психиатрией, очень хотел разобраться в себе, но особо не разобрался. Надеюсь, это не Хью Лори, вдруг подумала я. Я, Я надеюсь, удиваюсь. что он-то в себе разобрался, наверное. Наверное, он разобрался. Во всяком случае, судя по, по финалу, это так. Вот. И, в общем, первый сезон, ну, прям совсем, совсем. Второй сезон, как, ну, как-то он более какой-то интересный, во всяком случае, он более динамичный. Там лучше актеры, и появились новые персонажи. В частности, вот эта вот латиноамериканская мексиканская уборщица, которая ну, прекрасна. Ой, она лучшая просто. Вот. И хотя бы ради ее истории сериал стоит досмотреть, потому что ее линия очень стройная, хорошая и с хэппи-эндом, и все, что хотите.
2: Да, да, слушай, вот. ты меня прям заинтриговал. Мне еще серии 3, по-моему, осталось доживать. И я как-то думала, делать мне это или нет, а теперь а... Прям, видимо, придется досматривать. Ну,
1: там так, он как-то то он развивается вроде как-то. Он очень такой неоднородный по темпу то вроде развивается все О, вау, интересно. А тут что то какой-то провал прям по темпу. Вот нудли какие-то пошли. Вот, 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 вот так вот. Ты, видимо, на самой нудной серии остановилась. Я не помню, какая она, седьмая или восьмая. Вот. Но там дальше, в общем, немножко повеселее. Но я не скажу, что сюжет станет более стройным. Вот. Но что же, что же в этом сериале хорошо? Финал. Это the best of all, вот этого сериала. Просто the best. Это же надо было снять такой, в общем, <къех> при всей моей симпатии к Хиллори, ну, в общем, ду ну, довольно дурацкий сериал. И сделать у него идеальную концовку. Может быть, это единственный такой сериал? Заинтриговало, вот, смотри. Ну, это просто книга рекордов Гинн. Да, ну и вот этот, конечно, ну не только Хиллори, там вот этот громилоснер. Итан это... Да, и Саппли. Uh, он хорош. Да, громилась нежным Я, причем, сердцем.
0: хочу заметить, в тот момент, когда ты рассказывала по поводу того, что жуешь кактус, как раз включились картинки, и Итан Сапли очень неодобрительно на тебя посмотрел.
1: Ну, с ним очень там все. Его персонаж развили во втором сезоне, и мне это очень понравилось. Хочу сказать, что у него тоже будет хэппи-энд. А вот так. Нет, были хорошие моменты во втором сезоне этого же самого шанса. Например, вдруг хоба внезапно вот взяли и убили. Там. Ну, как-то... А потом хоба! И вроде как ждешь, что вот убьют. Они убили. Это же это, 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 это свежо и ново, правда же? Слушайте, я вот ну, что хочу слово. Хью Лори, он умница. У меня такое ощущение, что вот этот финал, это как бы от него послание. Ребята, ну я понимаю, что я накосячил. Он как бы этим финалом говорит, друзья, ну вы простите, если что не так, ведь это я, ваш доктор Хаус. Вот так вот. Не неожиданно. неожиданно. Неожиданно, да. Надо сказать, что финал особо не имеет отношения... То есть, если вы посмотрите только финал, да, вы ничего, ничего не упустите. Но единственное, что надо знать, что там очень много всего наворочено, что, в общем, ничего хорошего от финала не ждешь. Потому что, да, ну вот это все... А, я спрашивала нашего постоянного слушателя Лео, как себя нужно вести, да, когда хочет разобраться с кем-то, кто тебя обидел. На примере э, дочки э, героя Хьюлори, которая э, огромным тяжелым томом Шекспира сломала но своя обидчицы. и Лео мне объяснил, что не обязательно заниматься член членовредительством можно навредить чему-то, но не лично человеку, а тому, что ему дорого. Да, это выход. Но, например, когда там что-нибудь там что сломать, там как-то покалечить, да, значит персонажи, которые насилуют женщин, не mm -hmm. знаю, мне кажется, это выход. Ну а что, в общем, короче, это сериал о о том, там раскрывается, раскрывается, раскрывается тема персонального такого возмездия, да, таких каких-то разборок, которые в обход закона, она раскрывается, ну, вообще-то не то, чтобы очень, ну, очень ее не раскрыли, так скажем. И уже столько всего наворотили два главных героя, что кажется, ох, вот ждешь чего-то ужасного, а там хэппи-энд. Вот так вот, вот так
2: вот.
0: Надя, зафиксируй эту мысль, мы сегодня вернемся
2: Окей. Ну, да, ты прям заинтриговала, может, я все-таки досмотрю. У тебя есть что добавить или пойдем дальше? Пошли дальше. Я в прошлый раз рассказывала про пилотную серию этого сериала, на этой неделе Amazon выпустил весь первый сезон целиком, и я его, конечно, тут же посмотрела. Называется сериал The Marvelous Mrs. Мейзел. Удивительная миссис Мейзел. Uh, кстати, смотрела его не только я. Наши постоянные слушатели нам про этот сериал тоже написали в нашу группу на Фейсбук. Uh, Алексей Макаревич написал невероятный сериал с одесским привкусом. И грудь у Рэйчел Броснахан действительно что надо. Ну, чтобы понять uh, этот комментарий, надо посмотреть uh, как минимум первую серию этого сериала. А И... В
0: интернете есть отдельно.
2: Да, и Анну Медлен добавляет, что и она тут явно лучше, чем в «Карточном домике». Серьезность ей меньше идет, чем возможность вот так оторваться. Не могу не согласиться, Рэйчел Броснахан была неплоха в «Карточном домике», но в роли Митч Мейзел она просто засияла, на мой взгляд. Такая стильная комедия и быстрый, островный диалог ей, мне кажется, очень подходят. да и роскошные наряды 50-х годов на ней смотрятся просто как родные. А для тех, кто вдруг пропустил в прошлый раз я напомню, что The Marvelous миссис Maisel, удивительно. миссис Maisel, это такой сериал про умницу-красавицу и слегка контрол-фрика из приличной и просто-таки респектабельной еврейской семьи. И вот эту прекрасную женщину и двоих детей после нескольких лет счастливого брака неожиданно бросает, неожиданно для нее, по крайней мере, бросает муж, начинающий не очень хороший стендап-комик. А сердце у миссис Мейзел, естественно, разбито, но чувство юмора ей не отказывает даже в этой ситуации, правда, особенно в первый момент отказывают тормоза, поэтому в тот самый вечер, когда от нее уходит муж, миссис Мейзел принимает, ну, скажем так, солидную дозу алкоголя, и оказавшись в заведении, где регулярно выступает ее супруг, Митч недолго долго думая, забирается на сцену и делится с посетителями своей семейной драмой. Причем делает это так, что посетители просто начинают покатываться от хохота, а для самой респектабельной госпожи вечер закази, заканчивается ознакомлением с полицейским участком. В общем, все, все очень живенько. А, тут бы казалось и конец комедийной карьере, но импрови импровизированный сет в клубе привлек к вниманию его управляющей Сьюзи, которая видит потенциал миссис Мейзел и активно старается ее убедить, что у нее большое будущее в жанре стендапа. А, Сьюзи играет ее Алекс Борштейн. Это тот еще персонаж. Она очень специфически и по-мужски одевается, за что ее регулярно там мужчины обзывают. А, слова Сьюзи тоже не особо выбирает. Говорит все как есть. что называется, рубит правду матку. А, и этот удивительный вообще творческий союз между выпускницей знаменитого колледжа Бринмор, в котором сама Кэтрин Хепберн училась, Митч Мейзел, и групповатый, но на удивление обаятельный Сьюзи Майерсон. Это ну, для меня это главная удача этого сериала, потому что сцены между ними обычно самые искрометные, хотя э, и импровизированные монологи миссис Мэй его микрофона, как правило, не менее эфиричны. Э, Причем мне очень понравилось, что они показывают, э, что профессия стандарт комика на самом деле очень непростая, хотя, ну как сказать, она непростая, потому что быть по-настоящему смешным очень сложно. А, вот. И сама Мидж Мейзел после пары успехов он неоднократно проваливается, причем с треском проваливается. И вообще периодически становится собственным худшим врагом. Вот. А, ну, и в принципе, как бы комедия, это как бы не только хихоньки-хахоньки, но вполне себе тяжелая работа. Но при этом они все это показывают без какой-то натужной драмы, а легко и смешно. Mm. Это, это, конечно, им зачитывается. А песня это семейное отношение. Мидж у нее совершенно угарные родители, там папа. Профессор математики играет его, один любимый э, то, Тони Шлоб, который Монка играл. Мама там бывшая модель. И для них уход мужа Миша это просто драма вселенского масштаба. Ах, а -а -а. что скажет Раввин, ах, что подумают друзья! Срочно беги, возвращай мужа, как же ты без мужа, все пропало, жизнь закончилась. У -у -у. То есть там они на мозги и дочери капают регулярно и даже объединяются с родителями ушедшего муженька, чтобы восстановить семью. Причем, понятно, что родители друг друга не переваривают при этом. Ну, в общем, короче, такая ум умопроматичная еврейская драма: все это очень смешно и остроумно сделано. Ну, естественно, есть отношения с тем самым мужем. И, типа, как бы, есть интрига, воссоединяться они в итоге или нет. И угу. вот, надо сказать, вот как раз это, это, ну, наверное, самое слабое место в сериале, потому что, ну, в принципе, очень редко из происходящего понятно, что, собственно, она в этом мужа нашла. Тут, как бы, впору отпраздновать, что он сам ушел. И как-то химии мне не хватило между актерами. Хотя, ну, есть, есть какие-то моменты неплохие, но тем не менее. ну в принципе, все это мелочи. Вот. Но в остальном, в остальном, это замечательный совершенно сериал с прекрасными остроумными диалогами. Он отлично стилизован под фильмы 50-х годов. Там, он, замечательные костюмы, музыка. В общем, не пропустите, в первом сезоне 8 серий. Они все уже доступны на стриминговом сервисе Amazon. И наверняка на просторах интернета вы их тоже найдете.
0: На стриминговом Я сервисе «Рутрекер».
1: А, уже появился на Рутрекере? Я просто не находила.
2: Я не знаю, появились ли все серии уже с переводом, но, как минимум, первые серии точно есть, поэтому смотрите обязательно. Я очень надеюсь, что скоро будут новости о его продлении. Напомню, называется он The Marvelous Mrs. Maisel или Удивительная миссис Maisel. Алексей Качуров
1: спрашивает себя, кого она играла в карточном домике?
2: Она играла... Проститутку там. И, и, собственно, это того самого персонажа, которого просто обсессивно опекал... Э Ой, господи, я забыл, как зовут этого персонажа. Майкл Келли его играет. Ну, короче говоря, доверенное лицо Фрэнка Андервута. То есть она С... такую серьезную проститутку играла.
0: Странно. Обычно в жизни происходит наоборот. Ты вначале пытаешься стать стендап-комиком, а потом заканчиваешь проституткой.
2: Это глубокую мысль сейчас толкнул. Ну, опять же, я говорю, что ей, конечно, комедийная роль гораздо больше идет, тем более она здесь центральный персонаж, и она просто оторвалась. Это прекрасный бенефис. Опять же, все, все посмотрите обязательно. Это очень хороший угу. сериал. Вот. А про второй сериал, который я посмотрела на этой неделе... Да, вот Алексей Кочуров пишет, что понял, спасибо, лысый Дак ее опекал, точно Дак ее опекал. Забыл, как зовут его персонажа. Так. Возвращаясь ко второму сериалу, который я посмотрела, нам про него тоже написали на фейсбуке. Рубен Арутинян нам написал «Обязательно посмотрите, расскажите все, всем о новом сериале Godless от Netflix и Содерберга». Ну, вот по заявкам слушателей, и просто там, потому что это свежак, да еще и Стивен Содерберг в продюсерах значится. Ну, в общем, сериал я этот посмотрела. Godless, в русском варианте он называется «Забытые богом». Это новинка от Netflix, семисерийный мини-сериал, то есть это законченная история. Сказать по правде, я несколько дней просто-таки потому что не знала, как про этот сериал рассказывать. Главная причина заключается в том, что Godless — это вестерн. А я совсем не люблю вестерны, ну, за какими-то очень редкими исключениями. Поэтому я как бы постараюсь более-менее объективно про него рассказать. Несмотря на то, что лично мне он как-то, ну, честно, не очень понравился. Но, тем не менее, в этом сериале есть целая куча типичных для вестернов элементов. И маленькая кучка не очень типичных. Действие там происходит в 1880-е годы. В центре сюжета бандитская разборка между Фрэнком Гриффином и Роем Гудом. Рой Гуд долгое время был членом Шаки Гриффина и практически его приемным сыном, но в какой-то момент устал от жестокости говоря и взбунтовался против него. И мало того, что взбунтовался, он еще и украл награбленное бандой Гриффина во время ограбления поезда. И вот теперь Гриффин со всей своей ватагой рыщет по окрестностях в поисках этого самого Роя Гуда, убивая всех без разбора на своем пути и угрожая расправой любому, кто окажет помощь этому, этому самому Роягуду. А сам Ройгуд тем временем оказывается на ранчо, близ городка Лабель, где ему Раненому оказывает помощь суровая, дважды вдова Элис, э, играет которую, к слову, Мишель Докере, знакомая mm -hmm. любителям сериала по, по роли Леди Мэри в Даунтонском аббатстве. М -м Сам по себе городок, Лабель, довольно любопытен. Он как бы городок, в котором последние несколько лет живут практически одни женщины. А за несколько лет там, до текущих событий практически все мужчины этого города погибли в местной шахте. И с тех пор женщины выживают как могут. А местный шериф тем временем подключается к поискам сначала Гуда, а потом и Гриффина, и его банды. И вот вся эта возня с периодическими перестрелками, убийствами, изнасилованиями и наручениями библейского содержания со стороны Фрэнка Гриффина происходит... В принципе, большую часть времени пока не приводит к неизбежной кульминации в краткий лабель. Я напоминаю, что Фрэнк Гриффин обещал убить жителей любого городка, оказавших помощь Ройвуду. Ну, как-то так. Вот. Что сказать: снято очень красиво. Картинка отличная, стилизованная. Актеры есть хорошие, есть менее хорошие. Мишель Докерри очень неплоха, на удивление. А Еще один британец Джек О'Коннелл довольно хорош в роли Роя Гуда. А вот Джефф Дэниелс, который играет э, Фрэнка Гриффина, местами мне показался не очень убедительным. как-то Не знаю, ему как-то не хватает фактуры для злодея. А, но ну, это как бы на мой личный вкус. Вообще, замануха у этого сериала была хорошая, но обманчивая, потому что они себя так позиционировали как вестерн, действие которого происходит в городке, где живут одни женщины. Но действие при этом, к сожалению, сильно перекошено вот в сторону этих самых бандитских разборок, хотя происходящее в самом городке, на мой взгляд, гораздо интереснее, и я бы с большим удовольствием про этот сериал посмотрела, если честно. Вот. Довольно большая часть посвящена пребыванию Роя Гуда на ранчо Элис Флетчер и его отношениям с самой Элис, с ее сыном от второго брака, и с мамой этого самого покойного мужа. Причем, что интересно, второй муж Элис был представителем коренных народов. Соответственно, сын у нее наполовину индейца, а бабушка его вовсе чистокровная, совершенно угарный персонаж. И вот вся эта часть довольно хороша. Вот Она мне очень понравилась. Там вся тема с лошадями, которых разводит Элис, и которых ей помогает приручить Рой. И с сыном, которого Рой учит этих лошадей не бояться. И то, как Элис учит Роя читать... Все это довольно трогательно, и как-то и эта часть, и вся городская часть очень хороши. А в остальном, ну, не знаю, вестерн как вестерн. Если вам вестерн нравится, вполне вероятно, вам понравится и Godless. Но я, если честно, под конец уже усилием воли его досматриваю. хотя должна сказать, что именно развязка и концовка мне понравились. Просто мне кажется, что все то же самое можно было уложить серии в 3-4, и было бы гораздо лучше. Но... Опять же, делайте скидку на то, что я не люблю увездренно, в принципе, поэтому можете попробовать, если вам этот жанр близок, вот так как-то.
0: Я когда прочитал, на самом деле, я тогда первый откликнулся на комментарий и сказал, я как раз собирался начать смотреть, но я понял потом, что я собирался начать смотреть несколько другое. Я вот начну смотреть, но у был у Содерберга фильм который в России в большей степени известен скандалом с очень своеобразным и кривым переводом. А в главных ролях снималась такая замечательная мексиканская, американская актриса, как Саша Грей. Mm
2: -hmm.
0: И вот по этому фильму под продюсером Содерберга уже второй год идет сериал «Девушка по вызову». Вот я его собирался начать смотреть.
2: А его, кстати, очень
1: хвалят. Как можно девушку по вызову п -п 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 перепутать с вестерном?
0: Я ж это какой, я ж не помнил название. Я видел продюсера Содерберг.
1: Понятно, ты просто собирался начать смотреть девушку по вызову. И тут же Сима об этом сообщил. Ну, в общем, ну, тебе нужно е... посмотреть в... Ну, Рысь, ты,
2: ты, ты зря ругаешься, потому что действительно очень хвалят сериал «Девушка по вызову». <свят> Не-не-не, Но... я сама Но, не хочу на посмотреть. Несмотря на название.
1: Вообще, не, я, надо я, понимать, я очень что... хочу посмотреть, потому что я смотрела и очень хвалилась сериал «Тайный дневник девушки по вызову». И я хочу посмотреть, чего же американцы сняли на эту тему. Мне правда интересно.
0: Надо понимать, что в оригинале сериал называется «Girlfriend Experience». И да, это да, не это... о проститутке, а это о... Ну, короче, посмотрим, поговорим.
1: Да, именно. Хотя, по-моему, это все-таки о проститутке, насколько я вот поняла. Э эскорт.
0: Э эскорт. Это -э -э эскорт. Ах,
1: конечно, конечно. Это же совершенно разные вещи. Немножко. Переходим ну, к следующей ну, рубрике. Да, да. поскочим дальше. Письма в редакцию.
2: Тей Шуваева написала мне спасибо за The Sinner. это сериал Грешница, про который я рассказывала, пишет Тейш, что очень, опять очень понравилось, актерские работы супер, сценарий здоровский, короче, ничего нового сказать не могу, кроме рекомендуйте, мэм, не останавливайтесь, обязательно будем рекомендовать, действительно неплохой сериал. Также нам написала Евгения Веселкова, um, спасибо большое за Элиас Грейс, завораживающий голос у актрисы, слушала бы и слушала, понравилось, насколько уделено было внимание деталям, быту того времени, сцену с нарченным горшком, которую героиня решила в своем рассказе опустить, это волшебно, а концовка «Прям как я люблю». Теперь подумываю в сторону рассказа Служанки, раз автор первоисточника одна. К слову, некоторые знакомые, читавшие книгу, говорят, что сериал в разы лучше. Это я Служанки. Полторы недели назад закончился «Бумажный дом» «Ла Каша Все 16 серий теперь есть на Netflix. Занесла сериал в список любимых, а их не так много. Финал чем-то не порадовал совсем. «А чем ты привел восторг? Жду, когда посмотрят подруги, чтобы обсудить, как следует, в очередной, третий, что ли, раз. Советую. Спасибо, Евгения». Я скачала, а... уже
1: просто не дойдут никак руки, да, но я про него помню.
2: Да, я собираюсь его тоже посмотреть, тем более, действительно, он, как минимум, в испанском Netflix есть. «По поводу Элис Грейс» не могу не согласиться, замечательный совершенно сериал, и, Евгения, рассказ «Служанки» смотреть обязательно надо. Эээ. Рысь, там был еще, по-моему, от Евгении второй комментарий.
1: Был, но ну, я думала, мы его предварить прекраснейшей заставочкой, а где-то.
2: Я хотела вашу бургунскую полечку перепер на родной язык. Воображаю.
0: Сериальное импортозамещение.
1: Спасибо Евгении Веселковой, которая дала нам повод включить в нашу любимую новую заставочку. Она пишет о сериале «Отель Элеон» – это такое ужасное мыло, где главные герои или деревянные, или инфантильные, или нелогичные, или эгоисты, или все вместе. Некоторых персонажей перенесли из кухни в Элеон и испортили до неузнаваемости. Например, девушка-вегетарианка, которая в кухне работала официанткой, плакала, когда гости заказывали мясо и всячески пыталась их отговорить. В одной из последних серий Ильона она обиделась на своего мужа, который тоже решил стать вегетарианцем, потому что он так решил не из-за нее, а за компанию со своим новым боссом. Итог. Девушка пытается насильно накормить мужа мясом. Да! Я чувствую, надо посмотреть кухню. Не, сценаристы явно это, давно исписались.
2: Сериал ужасов видимо. Будет. Да, да, да.
1: Сценаристы явно давно исписались строить сюжет, проработанной схеме, повторяют ходы с сезона в сезон. Для них не существует дружбы между мужчиной и женщиной. Любые симпатии оборачиваются сексом и любовными многоугольниками. Между чуть ли не всеми героями сериала. Они, наверное, думают, что это модно. Это я уже от себя добавляю. Поступки персонажей лишены всякой логики. Каждый думает только о себе за редким исключением. Почему смотрю? Во-первых, это жвачка для мозгов. На нем прекрасно отдыхается. Серии короткие, по 20 минут. Во-вторых, бывают неплохие шутки. Съемка отличная, игра актеров на уровне. Ну и в-третьих, проклятый перфекционизм не позволяет бросить давно начатый сериал. Хорошо, что сезон последний. Да. Ну, это, по-моему, называется не перфек... Это была какая-то серия в теории большого взрыва, когда подруга Шелдон научила его спокойненько бросать незаконченное дело.
2: Это бывает. Антон Чернышев нам пишет: Надя большое спасибо за красные дубы и Гранчестер. Ну, это Надя больше спасибо. Она про эти сериалы рассказывала. Я очень
1: рада, очень-очень рада. Смотрели, смотрим.
2: Пока мы не начали, Антон Чернышев нам пишет, что изменил свое отношение к Бетти Синс, посмотрел второй сезон, он классный. Да, да, он классный. Ну, вот, собственно, нам и первый сезон понравился, но второй да, это второй
1: прямо совсем. высший классный, класс. Да. Интересно, было ли сейчас слышно заставку? Смотрели, смотрим, посмотрим. А, напишите нам кто-нибудь, пожалуйста. Так, о чем мы собирались рассказать? То все вылетело из головы пух. А, ничего не а, вылетело здрасте.
0: из головы я тут я рассказываю что я собирался о чем я собирался рассказать о том рассказываю я начал смотреть сериал орвил это сериальчик который Судя по тому, что Главным продюсером В главной роли Одним из главных сценаристов выступает Сет как-то там Как-то там вот там вот, Сложно Для моей фикции Я думал, что это будет комедия А так как параллельно с этим Это еще и в антураже А-ля Стартрек Я думал, это будет фантастическая комедия с одной стороны, это, ну, это для меня изначально был сериал Шреддингера. Во-первых, я не очень люблю комедийные сериалы, мультсериалы от Сета. Если кто не знает, это Гриффины, это Американский папаша, это еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я вот, вот не очень их люблю. Но в то же самое время Сет мастер такого неудобного юмора. То есть шуточек таких... Выжатых как бы И вот они у него хорошо играют И я боялся Что здесь будет в антураже звездного пути Какие-то такие шутички Простенькие в духе Гриффинов А вышло вообще ни разу нет Ну точнее шуточки Простецкие бывают Но они как-то так рядом параллельно В какие-то моменты нам Вроде как показывают зарисовки Жизни корабля а все остальное время это, ну, такое хорошее, такая не пародия, а именно э, что-то в духе Звездного пути, то есть корабль под названием Морвел отправляется в дальнее путешествие исследовать все по канонам, все ровно по канонам. Команда состоит преимущественно из людей, но многое не людей. И они попадают в разные ситуации, где героическими усилиями героев главных и неглавных, естественно, они спасают либо планету, либо даже целый вид, либо еще кого-то от вымирания, еще от чего-нибудь. Ну, вот все вот так вот сложно. Это все, что, ну, я, могу скажи, Это скажи, все, что я могу ты... сказать. Это все, что я могу сказать.
2: Да, Galaxy Quest дотягивает или нет? Понимаешь,
0: Galaxy Quest комедия.
2: Galaxy Quest фи гениальный фильм совершенно.
0: Так, да, Galaxy Quest комедия. Это, э, это очередной закос под Стартрек. Хороший, ну, неплохой закос под Стартрек. Который мне понравился больше, нежели последний Стартрек, который я, в принципе, смотреть не смог.
2: Но который <смех> понравился <смех> мне. А, но
0: Прекрасно. при этом, как бы, это не комедия. Во вообще ни разу не комедия. Ну, и это не, не настолько умно, как старые стартрек. То есть, это вот что-то такое балансирующее.
1: Денис, нам пишут, что все слышно и заставки и все Я предлагаю извиниться перед Лео и в следующий раз поставить его ролик Просто сегодня Лео по кожет, причинам с нами нет в прямом эфире Может быть из-за этого ролика не сработал Как вы считаете, мы вообще будем сегодня... А, ну да, я же хотела рассказать, да, смотрели, смотрим, посмотрим Да, я написала пост на сайт Эхо Москвы Ох, открыла портал в ад да-да, ох, да-да-да. В общем, я хотела сказать, что я смотрю сериал «Вавилон Берлин», который скоро уже закончится. Кажется, завтра должны выйти последние две серии. И я смотрю сейчас второй сезон, и он подтверждает такое мое мнение, что он очень в чем-то, это прям такая фандориана. Ну, просто очень. Ну, 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 во многих отношениях и главный герой, и то, как сюжет построен, сама тематика, как... Ну Такой простой человек, ну, вроде как начинается все с такого расследования очень-очень частного, а потом все это вливается прямо вот на, в расследование против государства. Вот. И прекрасный совершенно сериал, и я настолько прониклась игрой актера, которого зовут Фолькер Брух, что решилась-таки по рекомендации Анны Мендлин. Смотреть Вот она, вот я просто ее процитирую. Анна Менлин пишет: Волькен Брух, так, Надя, понравившийся, играл великолепным, замечательным, превосходным и чрезвычайно тяжелым мини-сериалом. мини-сериале 2013 года Generation War в прямом переводе с немецкого Наши матери, наши отцы. Я уже его когда-то упоминала. Мне кажется, это драма войны с четырех молодых друзей берлинцев пяти на самом деле. Вот, он там воюет вместе с братом в России. Да, вместе с блестящей игрой всех актеров непривычный. Тогл зрения бьет под дых и очень сильно. Да, я написал, На меня чрезвычайно сильно произвел впечатление этот сериал. Причем меня на самом деле заставить плакать очень легко. Но тут вот я не плакала вообще. И, и извините мне, Денис, пишет, что я перебила его, а ты же сказал, что тебя вот все, что есть, что сказать. Нет. Денис
2: перестал с нами разговаривать после этого.
0: Неважно, продолжай.
1: А что ты тогда написал? Ладно, я потом тебя побью. начинается.
0: Меня перебила и меня же еще побьет любопытно.
1: Не, ну ты сказал, ну ладно, неважно. Простите, друзья, <смех> все, все, все очень сбивчу. Это все Меркурий, да, стационарный, Это Неважно. Так, а что я хотела сказать? Он очень снят жестко. Вот. И хотя я такая натура впечатлительная, я все время вот что-то такое идет, бойда. А, ну как же так ты нас? Нет. Я же не могу, там мой дед с той стороны. Там вот мы все. Но дело не только в этом. Меня там, когда я на их Москве написала пост, меня там вообще обвинили во всех грехах. Я такая вся фашистка. На самом деле, обвиняли те, кто не смотрел фильм. Те, кто смотрел, писал, комментировал все в восторге. Вот. Это ни в коем случае не фильм оправдание. Это просто вот, чтобы понять, как оно было, как человек меняется на войне. Кто-то кто просто вот просто, ну, вот как я выразилась, выгорает. Я не знаю, на самом деле, может, это не очень удачное слово, но я просто не подобрала другого, а кто-то настолько это все ужасно, что человек просто теряет идентичность, просто становится такой машиной для убийств совершенно бесчувственной. Единственное, кому хорошо на войне, это вот таким прирожденным садистом, вот каким у нас. Ну, принято как бы показывать да, фашистов, да, там таких было много, но этот фильм совершенно не о них. А, и хочу сказать, что даже если вы можете себе, ну, вам кажется, что вы можете себе представить какой это фильм, о чем он, на самом деле нет. Если вы его посмотрите, вы что-то почувствуете совершенно то, что вы не предполагали. Вот что я хочу сказать, фильм называется... Ну, фильм, я так говорю, я его рекомендую смотреть ну, залпом сразу весь, он длится три серии, четыре с половиной часа. В общем, лучше это посмотреть залпом. Мне было бы сложно, например, к нему вернуться. А, кстати, на самом деле, я, я вру. В один момент меня все-таки пробил на слезы, когда один из героев приласкал котика. Ну, котик, был... конечно, это же самое главное, как всегда. Да, там был черный котик. Вот, Наталья Введенская тоже мне его рекомендовала очень, этот сериал. Я благодарю, я ее комментарии не зачитываю, потому что там очень много спойлеров. Вот. Ну, вообще, конечно, теперь я поняла, что я буду смотреть какие-то немецкие фильмы, немецкие сериалы. Раньше мне просто было тяжело, у меня, наверное, у меня что-то заложено генетическое. Я когда слышу, слышу немецкую речь, у меня прямо шерсть дыбом встает
2: за гривки так непроизвольно. Хотя такой красивый немецкий язык. Вот у тебя такая реакция. Да, у меня такая реакция. Мне, я совершенно
1: не считаю его красивым. Однажды, правда, я услышала, как говорит по-немецки человек с французским акцентом. Вот тогда я подумала, ого, а немецкий язык оказывается такой красивый. Ну, вот, они же да. в разных регионах разные акценты, поэтому... Ну да, ну, в общем, такой мягкий-мягкий-мягкий немецкий язык еще ну, меня произвело впечатление, но когда я слышу такую классическую немецкую речь, ну, правда, это то ли что-то генетическое, то ли это что-то вот из реинкарнации, я не знаю, ну, я прям абсолютно непроизвольно, у меня прям все, это щетинивается. Вот, ну, а, что... а... да. да, извини, я извини. Я смотрела этот сериал радиофольг Бруха, который гений, по-моему. Но оказалось, он там не один гений, там еще один абсолютный гениальный актер. Играет, зовут его Том Шиллинг. Вот. Mm -hmm.
2: а, Рысь, а тебя вот э, Марианна Мухина спрашивает, когда будет третий сезон «Вавилона Берлина», э, если ты знаешь. Я не знаю, и никто не знает. Собственно, вот эти два
1: сезона, на самом деле, это один сезон, они просто его разбили на две части. На самом деле, должен был быть один сезон 16 серий, его разбили на две части по восемь серий, поэтому... Но он пользуется огромным успехом, и в самой Германии, естественно, уже во всем мире его оценили. Я очень надеюсь на продолжение. Хотя я еще не да, знаю, я... как они там закончат. Но я думаю, что когда я досмотрю, я тоже что-нибудь про него напишу.
2: Да, я все-таки в этом, в этом жанре из, из военных сериалов возвращаюсь к своей рекомендации сериала x Company», Лагерь X. Там, как бы в принципе, с двух сторон показан. То есть там и, и, и немецкий офицер, очень интересный персонаж есть. Играет его прекрасный немецкий актер Торбен Липрих. И, и собственно, и со, и со стороны союзников прекрасные персонажи. То есть, Если кто-то не видел экс-Кампани, посмотрите обязательно. Да.
1: да, просто он у нас в очень плохом переводе. Ищите субтитры, субтитры.
0: Давайте к чему нибудь веселому уже.
1: Да, а давайте
2: поскать а музычку. Французы,
1: французы,
0: да, вперед.
1: Надеюсь, все работает. Игра у нас сегодня интересная. Поиграем, а поиграем.
2: разгадываем, разгадываем. музычку.
1: Друзья, у нас сегодня необычная игра. Когда мы изучали ваши вкусы. По поводу наших рубрик я спросила, что не так с рубрикой "Игра" и Валерий Муратов нам сказал, что нужно загадывать что-то такое, что могут ну, люди узнавать. И вот сегодня я загадала музычку, которую, как я надеюсь, уз... ну точно, вот я предлагаю Денис Оля закройте чат Денис, правда, наверняка узнает, но я надеюсь, что что Оля тоже узнает эту музыку. Причем сериал. Тот, надежда умирает еще... последний конечно не говорили я очень надеюсь прямо вот в первые же ну секунды когда вы услышите музыку увидеть в чате правильный ответ о э, я придумала награду угадавшему первому Ага. Mm -hmm. а -ха -ха. извините ребят я только что придумала, поэтому я это с вами не согласовала Но вы доверитесь мне нет мы, мы подумаем Yeah. <свят> Слушайте, вот какие вы вредные Короче, нет, все, я объявляю Значит так и будет Кто первый в чате угадает Музыка из какого сериальчика а, Прозвучит в нашей игре Тот получит право Номинировать сериал Номинировать На звание лучшего по версии сериального часа Это будет у нас под Новый год Мы будем подводить итоги года Номинации будем представлять Мы, ведущие и кто-то из вас Кто угадает сейчас музыку Которая сейчас прозвучит Вы согласны?
0: Нет Я не слушал просто
2: Денис, музыку-то заводи
1: Все, можно второй раз пустить Может быть кто-то не услышал
0: А музыка-то будет из сериала?
1: Это музыка как бы заставка к сериальчику.
2: Это, это было залазить. очень быстро. А
0: к какому еще сериальчику?
2: Раз? Расскажи нам, какой это сериальчик. Подождите.
1: У нас ведь трансляция Это, это, это наш сериал? Нет. Эта трансляция идет у нас с небольшим запозданием. Я хочу, чтобы немножко было время у наших слушателей написать в чат. Неужели никто не узнал? Други мои, так, ну как такое может быть? Денис, ну
2: ты узнал наверняка. Нет, конечно. Ты, О, ты, как мне тебе... Кажется, ты, ты нас переоценил.
1: Настя Попова, бинго! Настя Попова выигрывает право номинировать один из сериалов, который вышел в этом году. В, в наш шорт-лист голосования голосования за лучший сериал вот так, Настя, я напишу потом в личку какие у нас будут номинации и в общем все условия
2: выдвижения сериалов Настя молодец, Настя узнала ну, хоть, так, ну, Хоть Настя молодец, потому что я просто, честно говоря, у меня даже версии нету. У
0: так, меня есть версия, пацаны. это какая-то фигня.
1: Нет, это не фигня, это действительно э, очень э, талантливое произведение.
0: Если бы это было что-то серьезное, то там заставка длилась бы, ну, 30 секунд. По это той не причине, серьезная. что за 30 секунд можно успеть хотя бы 6 имен показать. Это не
1: серьезно, я подскажу, это интернет-сериал, и серии длятся совсем немного. Они короче. Это ком комедия. Ну, во многом, да. М я уверена, что ты это видела Уверена, такого не может быть В
0: той музычке, которую ты для подложки Прислала, какой-то кот мяукает Мерзко
1: Это имеет отношение к происходящему Так,
0: как будто он что-то ждет
1: Это мультик или
2: нет? Это мультик
0: Так, как будто он право на что-то имеет Это о
2: чем вообще? Мультик про кота Да, это мультик про кота
1: Это не Гарфилд Я могу сейчас помяукать так вот Мяу, мяу,
0: мяу. Гарфилд не он довольно,
1: он довольно. Не мучайте он, кота, пожалуйста. Он довольно так однообразно мяукает, при этом лапка показывает себе в рот. Вот сюда
2: класть еду, вот сюда. Mm -hmm. Я точно Это знаю, что я никаких гарфер. мультсериалов про кота не смотрела. Поэтому
0: я, меня вычеркивает. Я, я видел Гарфилд, но он отвратительный на фоне изначально. Ну,
2: я открою для тебя
1: дивный новый мир. Денис, распаковывай картинки Или ты я, просто я, делаешь я... вид, что ты не узнал. Ну как же, ну все знают кота я Саймонс только...
0: Это я, карикатура я, я не знаю Это же карикатура
1: Что карикатура? Какая карикатура? Никакой карикатуры Это мультсериал, в нем уже больше 100 серий а,
0: И есть... мы все
1: Это пропустили По нему уже тоже
0: начали Но... снимать?
1: Слушайте, он выходит уже ну, точно больше 10 лет Первые серии выходили, когда я еще Доктора Хауса на дисках покупала Это, это мультик Серийки длятся совсем немного Не знаю, может быть 3 минутки это, Ну как там по-разному Не по -разному.
0: хочу тебя расстраивать, изначально это комикс-стрипсы Так что ты, ты смотришь что-то связанное с комиксами <с
2: я вот смотрю, мультсериал мы тебя
1: который... и Это он стал комиксом после того, как нет, мультик стал. Нет,
0: это изначально комикс стрипсы
1: Откуда ты знаешь, если ты вообще не узнал кота Саймона? Я
0: знаю кота Саймона, это комикс стрипы.
1: Не знаю ничего, это сериал, и я его загадал как сериал. Этот, этот сериальчик мультик рисует некий дяденька. Я из-за вас забыла посмотреть, как его зовут. Из-за вас. Не я же сама втенкновата, правда? Саймон Тофилд я посмотрела. Вот, молодец. Слушайте, Эльвира Попова тоже не смотрела. Нет, ну я догадываюсь, что, например, Валерий Мурадов, который хотел узнаваемую музычку, наверняка он не смотрел этот мультик потому, что он любит собак. Вот. Ну я была уверена, что любой любитель котов ты обязательно должен видеть, потому что это нарисовано человеком, который знает котов.
0: Все видели который... эти комикс-стрипы, они по интернету ходят. Что там ходят. Видно в
1: комиксах? Я тебя умоляю, нет, тут дело не в картинке, тут дело в картинке в движении. Вот, потому что все вот эти вот кошачьи повадки, вот это все, не знаю ничего, ты все наверное придумал. Знаю я тебя, Вениска все, и неважно. И даже, и, знаете, продают вот эти всякие книжечки. Ну, то есть я сначала видела, я видела мультик, потом появились книжечки, календари. А потом у нас на начали их
0: переводить и продавать. А так они появились намного раньше.
1: Не занудничай. Короче, нужно смотреть обязательно именно в движении, потому что там Вот вы узнаете все кошачьи повадки. Этот человек любит котиков, а главное, он хорошо их знает. Надо, надо будет посмотреть. Там все-все-все-все прям подмечено. Про наших любимых скотиков. Олечка, ну ты да. меня поразила просто в самую пятку. знаешь, а картинки зато... я видела, я просто не знала, что это сериал. Хорошая новость! Теперь тебя ждет много. Конечно, прекрасных.
0: все не знали, что это сериал.
1: Все знали, кроме тебя. И вообще
2: ты все выдумываешь. Вот. Вообще, общем, все, слушай,
1: Саймон Скэт это прекрасный
2: Да, рысь, но ты же знаешь, что у нас сегодня Денис в роль жирафа выступает. Поэтому я предлагаю ему дать слово.
1: Сериальный жираф. Ну признавайся, Денис, чего ты там посмотрел?
0: в жизни каждого человека есть такой человек, который говорит «Ты не видел вот этого? Садись и смотри». А, на этот раз это прозвучало в адрес последних двух сезонов а, «Доктора Хаоса».
1: Так. Так. Гроб, гробовое
0: молчание. Мы Мне нравится. Гроб... Гробовое молчание. Я
1: чтобы ты посмотрел, потому что... Каждый раз, когда говоришь, Денис, это классный сериал, обязательно посмотри. От а Дениса обычно слышишь, Ха, да ну, да мне это неинтересно, да это ерунда. Ты лучше я сейчас перечитаю комикс там про глокую куздру. Про кого? Да, он даже не знаешь, что такая глокая куздра. Ну ничего, ничего.
0: Объясняю. Объясняю, чтобы не выглядеть совсем отсталым от поезда сериального часа. Я смотрел тогда вот давно Доктора Хауса. Я посмотрел первые 4 сезона раз 5, 6, 8, не знаю. А, а потом начался пятый сезон. И я такой, чего? А потом начался еще и шестой сезон. И я такой, чего? И после этого я не смотрел Доктора Хауса. Потому что вот это вот мое чего, оно вот прямо застыло в веках. Я до сих пор не могу понять, что это было а оказывается, создатели сериала взяли И сняли чуть-чуть лучше Либо прошло время, и я забыл просто что-то Я начал mm -hmm. поэтому смотреть седьмой сезон и восьмой сезон Я посмотрел пол седьмого сезона а, И я не скажу, что у меня есть вопросы Ну точнее, у меня один вопрос был А зачем они снимали шестой сезон? Вот сняли бы седьмой, я бы до конца досмотрел Там. Было бы как Звездные войны, эпизод 3, эпизод 4, эпизод 5, потом эпизод 8. Было бы логично, понятно. Я без 6 бы без 6-го прожил бы спокойненько. Зачем они это сняли? Ну, точнее, нет, не так хорошо. А 7-й хороший. Даже серия, где все поют, могла быть хуже, но она хорошая.
2: Она хорошая очень.
0: Ну обычно это хуже, ну а тут она хорошая Не знаю,
2: я, я когда посмотрела концовку Особенно седьмого сезона Я так обиделась, что восьмой сезон Посмотрела только уже после того, как он целиком вышел И то Я решив, пока только что, пол, ладно,
0: пол Посмотрел У меня У -у -у. пока 7.30 Где-то так, скоро будет 7.40 И а ты
2: нам споешь?
0: Я зачем? Я позову оркестр Который спа сыграет Все как положено а, ты, и, и, а сказать мне вот, ну, реально нечего. Сейчас этот сериал смотрится вот если ты его тогда пропустил, то сейчас он смотрится достаточно сомнительно. Вот у меня сложилось такое впечатление. По той причине, что и актеры-то, в общем-то, хорошие не только Хиллоури Актеры в основной своей массе либо хорошие, либо неплохие. И загадки-то достаточно любопытные Хотя половина слов ты вот, Тебе на экране напишут в субтитрах Ты не произнесешь Не то, что не поймешь А, вот в, не то... а в то же самое время вот Как-то оно снято Уже достаточно по ретро Ретро такая картинка выходит И вот мне сейчас Достаточно тяжело смотреть Но интересно Досмотрим седьмой сезон, я, наверное, что-нибудь поподробнее расскажу. Вот,
2: вот мне очень интересно, что ты скажешь да, по концовке седьмого сезона.
1: концовка седьмого сезона, она какая-то прям...
0: Идиотская. А он, да, он, хорошее
1: слово. Он мне что, убьет свою
0: купленную жену? Чего? Но он убьет эту свою русскую жену?
1: У кого русская жена? У Хаоса. А, Нет, не убьет. Да что ты?
0: Жалко. Мне очень понравилось... Нелегкий переход Нет, а к шансу.
1: А мне понрав... а мне очень понравился шестой сезон. Мне очень понравился э, психиатр Доктора Хауса, которого mm -hmm. мы знаем как э, капитан Хоута. Да, это, эм, по-моему... Я этого не вот видел. Вот...
0: Я, значит, только пятый сезон до конца досмотрел.
1: Ну, молодец. Молодец, ты хорошо умеешь считать, Дениска. Молодец. Ну что вот, что? короче, психи психиатр доктора Хауса — это Капитан Холт. Может быть, теперь ты посмотришь шестой сезон, я тебя уверяю, он очень хорош. Да, вот там мне шестой раз... сезон гораздо больше, чем седьмой нравится. И там как раз вот эта психиатрическая линия, она очень умная и очень достойная.
0: Я подумаю об этом, но я, наверное, туда-сюда прыгать не буду. Я, может, досмотрю, наконец-таки, седьмой, потом восьмой, mm
1: -hmm. и, можно быть, ну, ну, после знаем. этого шестой. Мы ну, мы знаем. Как лоббировать, чтобы ты что-то посмотрел.
0: Нет, чего вы не знаете. Mm -hmm. Не ну, Короче
1: знаете. говоря, да. я, я,
2: я очень жду твоего жирафного выступления после концовки седьмого сезона. Ну,
0: я думаю, это будет недели через три, не раньше, потому что я смотрю его по чуть-чуть. Ничего, -чуть. мы Нет. подождем. Да.
1: Да, да, мы подождем. Потому Живая? что это,
0: это не игра престолов, которую ты говорил, надо досмотреть. Тут хорошо я потом. Mm -hmm. Ну, на самом деле, достаточно тяжело идет, к сожалению. А, ну, я думаю, на этом мы можем спокойненько подбивать бабки и прощаться.
2: Да. Бабки? У, нас, у нас бабки есть, Их можно подбивать. У нас сейчас будет рекламный блок.
0: Рекламный блок тишины. Вы ее не услышите в нашем эфире больше никогда.
2: Да. Здесь могла бы
1: быть ваша реклама и наша реклама.
0: Если бы да у нас были деньги на рекламу, рекламу В нашем будет. подкасте
2: Надя, расскажи Где нас можно искать
0: И кто мы такие
1: Нас можно искать Лучше всего нас искать в фейсбуке И на нашем сайте В фейсбуке мы называемся Группа сериальный час Ну потому что так уж случилось Это вы все можете прочесть в нашей истории А наш сайт tvhour.ru Ищется в лед По запросу в сериальный час Сходите к нам на сайт. Мы там размещаем всякие материалы. И будем еще вам размещать. И спасибо спасибо всем, кто нас слушает в Нам очень всем приятно. Всем спасибо. Ура, пока. А так, да, слушайте нас потом. Нам тоже приятно. Слушайте нас. Пишите нам. Потому что для нас важна обратная связь. Правда. Вас
2: всем пока. Пока.